1: Jemba, where the hell's my bowling ball?
0: Muito bem, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso episódio número 208 do podcast da nossa live do Lambo Leapers Brasil. Eu quero lembrar a você que é muito importante que num dia tão especial como esse, recebendo um convidado especial e internacional, você continue compartilhando a nossa live compartilhando ah, o nosso perfil, Instagram, Twitter, TikTok. Nós estamos falando do Packers o tempo todo em vários lugares. Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal ah, para que você possa receber todas as nossas informações, todas as nossas lives aqui. Bom, ah, nós estamos aqui hoje, eu, Paulo Cardim, o nosso Guto, nosso especialista, Augusto Edinger, eu perguntei como é a pronúncia do sobrenome dele, ele me disse, o Guto, e o nosso convidado especial de hoje, Paul Brattle. O Paul é escritor no Dairyland Express, Cheesehead TV, um, ele também é co-host no Packaday Podcast, e você pode encontrá-lo no Instagram, Twitter, arroba Paul, Brattle, Ok. Ah, então, nós estamos começando o nosso tempo aqui Nós temos várias perguntas, vamos falar de, de muito de Green Bay Packers Com muito clubismo, mas tentando Achar ah, um monte De informação que o Insider Pode nos dar Muito bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso bate-papo Sobre futebol americano e o Green Bay Packers E antes de mais nada Paul, eu gostaria de Agradecer a você pela sua presença Aqui essa noite, é uma honra É um privilégio ter você aqui nós amamos o Green Bay Packers e eu posso dizer com segurança para você que nós só podemos fazer o que nós fazemos aqui, porque caras como você, insiders, cobrindo os Packers todos os dias, compartilhando com a gente todas as novidades, estão fazendo o que fazem aí. Então para nós é uma honra ter você aqui, nós estamos muito contentes e eu espero que a gente possa repetir isso mais algumas vezes no futuro. Mas vamos começar o nosso tempo um, e eu quero começar fazendo uma pergunta é, pessoal como você se tornou um torcedor do Green Bay Packers
1: well I'm not sure how exciting my story is I live in Green Bay currently and that's where I was born and that's where I was raised I mean it sounds I don't know if it's cliche to say that it's a way of life up here but it absolutely is I mean everything centers around the Green Bay Packers in Green Bay Northeast Wisconsin and wisconsin in general on game day uh, business businesses aren't shut down but there's really nobody out and about everybody's watching packers football so that's what it's just kind of what i grew up around um, but i think what really drew me to it one i just love the game of football but my grandparents they live still do live two blocks away from lambeau field um, right now i live just outside of green bay about 15 minutes away but They live two blocks away from Lambeau Field, so Lambeau, Green Bay is not like other NFL cities. There's no big skyscrapers. There's neighborhoods around Lambeau, and if you're not parking at Lambeau Field, you park at people's houses, and they charge you, you know, money to park your car there. So that's what my grandparents did. That's what they still do. And so when I was five, six, eight, ten, 12 years old, you know, just kind of throughout my childhood, on Sundays I would get dropped off there early in the morning, and I would just hang out for the day. Um, I would. You know, in air quotes here, help. Can't imagine I was much of a help, but just hang out with the tailgaters, toss the football around, um, and then when the game would start and we'd watch it in the house, you know, you can see Lambo from their backyard, and you'd see the the touchdown on the TV. So I'd run, I'd open the back patio door, and you could hear the crowd, you could hear the wow. music going, and so those are just some of like my early memories. And you know, at the at the core of it, like I said football, the Packers specifically, is just, it's what, it's what, uh, it's what people do up here. Because Green Bay is a hundred thousand people. I mean, the grand scheme of cities out there, it's not like it's that big. The Packers are it here. Uh, but also just kind of those core memories growing up of being around uh, the game, the Packers, the time with my grandparents. I think that's where it really just kind of cemented that, that love and just became kind of a part of a part of my life growing up.
3: Paul Brethel responde que não sabe se é tão emocionante assim a história de como ele se tornou um Packer ou se é clichê, mas ele diz que tudo absolutamente gira em torno dos Packers no dia de jogo. A cidade com apenas 100 mil habitantes é diferente de todas as outras da NFL, que provavelmente tem muito mais coisas para fazer. Ele não diz que não tem nada para fazer em Green Bay, mas comparado às outras cidades que têm times profissionais de todas as ligas americanas, é uma cidade muito pequena mas ele disse que o que realmente fez ele se apaixonar foi que os avós dele moravam a 15 minutos do Lambeau Field e que naquela época, até hoje, desde quando ele tinha 6 anos, 8, 12 anos, eles alugavam como estacionamento, porque o estacionamento do Lambeau Field não comporta todo mundo que vai ver os jogos. E ele lembra dessa memória na infância dele, de que eles viam um touchdown na TV e saíam para o quintal para escutar o barulho do estádio, a comemoração. E isso gerava uma imersão muito grande E que como a cidade só tem 100 mil habitantes é A vida meio que passa em torno dos Packers É uma franquia única na cidade E é diferente das outras cidades que tem NFL e esportes profissionais E ele diz também que naquela época Ele costumava ir aos training games para assistir aos treinamentos E isso também aproximou fez aproximar do Green Bay Packers
0: muito legal. Uh, deixa eu te fazer mais uma pergunta, pessoal, tá bem? Um, qual foi o momento mais marcante da sua história cobrindo o Green Bay Packers?
1: Yeah, 100%. I mean, que I I guess I can't speak. I haven't been to like a Packers game outro another stadium, but it's uh it's it's just a different vibe on game day. Everyone's walking around uh you know they got their got their beverages it's just like i said everything just kind of shuts down because everything centers around the packers you know in a lot of those bigger cities there's you know other other things to do um, and not to downplay green bay there's stuff to do here but it's obviously at a hundred thousand people when most cities have nfl cities or professional sports team cities have millions There's just not the same thing here, so it's just it's the center of what everyone does. Same thing with like training camp practices. That was another big part of my, you know, childhood growing up, spending some summer mornings there and just watching the Packers practice.
3: Paul conta que ele cobre muito os Packers de perto. Escreve e assiste tudo, como fã que é crescido na cidade. Mas que não tem acesso à mídia ou aos vestiários, o que o faz um fã assim como todos nós ele lembra do jogo contra o Tennessee Titans em 2020 que foi mais ou menos a época que ele já estava escrevendo como um paixão sobre os Packers ele começou a escrever na temporada de 2018 mas realmente mergulhou como paixão na temporada de 2019 e ele lembra desse jogo com muito amor que os Titans vinham numa temporada absolutamente fantástica do Derrick Henry, o jogo tinha previsão de ser na neve e a torcida dos Packers estava toda com medo do Derrick Henry correr muito naquele jogo. Só que não só o Packers parou o Henry, como também dominou o talentoso time dos Titans numa vitória absolutamente esmagadora. Ele disse que esse jogo deixou com ele uma sensação de nossa, esse time é de Super Bowl. E, infelizmente, isso não aconteceu naquela temporada. Mas ele disse que esse jogo foi a virada de chave. Nossa, uau! Esse time é de Super Bowl.
0: Sim, sim. E, e esse é aquele jogo em que nós fomos apresentados ao AJ Dillon de hoje, né?
3: Paul concorda que nesse jogo fomos apresentados a AJ Dillon. Aquele foi
0: provavelmente o primeiro grande jogo dele e eu me lembro de assistir e dizer uau! Nós temos um bom running back aqui, nós temos um, um ótimo running back e eu me lembro dessa temporada de 2020, um, a gente tinha aquela expectativa de, de ver uh, o caminho para o Super Bowl passando pelo Lambeau Field uh, e obviamente o final foi extremamente frustrante para nós, mas realmente eu consigo te entender.
1: Yeah, that was like that was like the first real time during Rogers' time where We like all right, there everybody has to come to Lambo Field. Like it's yes. Lambo, it's January, it's 10 degrees out. Like this is it. This is what we've been waiting for. They went yes. 13 and 3. They smoked the Titans, a really good football team. It just felt like it was all coming together what we've been waiting for for so long, but
3: assim, por responde que era a primeira vez na era Rodgers que realmente tínhamos running backs e que toda a pós temporada teria que passar pelo Lumble. Em janeiro e com 10 graus Era o que esperávamos, era um time 13 x 3 E eles detonaram o Titans Que era um time muito bom Então realmente, estávamos esperando isso por muito tempo Agora, Guto
0: Você tem alguma pergunta Pessoal pro Paul?
2: Ah, sim, eu tenho Paulo, primeiramente Bem-vindo Paul, obrigado pelo seu tempo Adoro o seu trabalho e adoro você também Então, o que é engraçado De falar sobre o time do Packers é é a questão de da ligação do time da cidade, né? Então sobre essa conexão especial, sobre esse tipo de até então misticismo, né? Entre aspas, o, o que o que você tem a dizer, o que você pode dizer sobre isso, Paul?
1: I think that's what, like you said, it's what makes the Packers special. Um, you know if If you have the opportunity, I think it's online on their team website, Packers.com, where they have like the documentary where every it's like 10 episodes and every episode's a decade from the 1920s to 30s and so on. And I watched that a few years ago when it came out. and I learned so much like this team should have folded there like this team should not be around. There were so many things stacked against it uh, just to keep ways of getting money just to be able to buy uniforms and to be able to pay players like through the 30s the 40s and 1950s and the fact that they still remained and you know in the grand scope of the NFL have been one of the most successful franchises there it's i mean that that story in itself is fascinating because as i just said like in how things typically play out like the packers shouldn't be a team they should have folded a long long time ago but but they kept finding ways and the way that they found ways was through the community, the city of green Bay, Northeast Wisconsin. And so in, in part, that's a, where that connection comes from because it truly is the city's team because the people of this town, you know, back in those early days, they helped keep this team afloat, you know, so they could become a, a functioning and profitable and highly winning organization. And like I said, initially I was talking about my, my childhood, the packers are right here like there isn't other you know there's not a lot of other stuff to do here you go to packer games you go to practices like everything around here is centered around it it's 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 uh just a really really cool connection between a professional sports team and and the city and the state
3: sobre uma incrível conexão entre a cidade e o time de futebol Paul fala que pelo time ser nascido na década de 20 e ter aprendido a resistir por tanto tempo principalmente nas décadas de 30 40 e 50 tendo que obter dinheiro para comprar uniforme pagar jogadores entre outras coisas e que a maioria das franquias da NFL daquela época que não tinha uma cidade grande por trás fracassaram ele afirma que os Packers não deviam ser um time de futebol ainda hoje deviam ter se rendido há muito tempo mas continuar a encontrar maneiras e maneiras de achar o um caminho e com a ajuda da comunidade de Green Bay eles conseguiram. Conseguiram fazer o time de futebol se tornar rentável, funcional, lucrativo e altamente vencedor. E que ele fala como base da infância dele que os Packers, como estão numa cidade pequena, a maioria da cidade gira em torno dos Packers. Ele voltou a repetir isso. E que tudo lá passa pelo Green Bay Packers. Isso é muito legal isso torna a relação entre a cidade e o time uma coisa especial.
0: Então... Eu
3: acredito que a off
0: season seja um problema aí, certo? Yeah,
1: yeah I mean, the in recent years, Mark Murphy has done a really good job of making Lambeau Field not just the destination in season, but just everything to do the title Town District, uh, the Hall of Fame tour, the Stadium tour, all that stuff. They've done a tremendous job of making it, you know, a, a year-round destination because por you know, it's, it's
3: responde que sim, que nos últimos anos Mark Murphy, que é o presidente de operações dos Packers, fez um trabalho muito bom em tornar o Lambeau Field atrativo não apenas durante a temporada, mas criando a turnê do Hall da Fama, a turnê do estádio, tudo isso foi um tremendo trabalho do Murphy para tornar o Green Bay um destino para o ano todo. Porque aprender sobre a história dos Packers através da turnê Roda Fama ou da turnê do estádio é uma coisa fascinante. Faz com que você que está em Green Bay veja que está num lugar fascinante.
0: Muito jóia, legal. Um, agora vamos falar um pouquinho do futebol, futebol americano e esse time de 2022. E eu acho que nós podemos começar falando do, do draft desse ano. Uh, nós lemos muita coisa sobre o draft e... e Provavelmente muitos torcedores dos Packers ficaram um pouco frustrados depois da primeira escolha com o Quay Walker, um, mas eu quero saber de você, o que, que você pensa sobre essa classe do draft de 2022, uh, do nosso time Green Bay Packers, o que, que você mais gostou, o que, que você não gostou, como é que você avalia a classe do Green Bay Packers?
1: So I'll start by saying the Quay Walker selection definitely caught me by surprise because the linebacker position just typically hasn't been one that the Packers have invested heavily in, whether it's for agency or the draft. Not that it hasn't been a need because it has been, but they just haven't invested in it. So in the same offseason that they signed Devondre Campbell to a five year, $50, $50 million deal, I would have bet a ton of money. There is no chance that they spend one of their first round picks on the linebacker position. So that surprised me. But why they did it makes sense. Uh, with having Walker, who, like Campbell, can play the run, can play the pass, he was a super, super reliable tackler at Georgia, having them on the field together is going to allow Green Bay to stay in their base nickel defense more regularly. And that's going to keep offenses, it's going to make it more challenging for opposing offenses to kind of guess what they're doing. Because last year they had a bit of a tell if Chris Barnes was on the field with Devondre Campbell, more likely than not they were playing the run. If Chris Barnes was off the field and safety Henry Black was out there, more likely than not they were playing the pass. But now when you have Walker and Campbell together e both who are very capable against both to the pass. There's going to leave a, there's to be an added extra element for the offense to try to decipher because they're not going be sure what's taking place. So I absolutely understood the selection from that standpoint, but again, just how the Packers have operated at 100% caught me off guard.
3: Sobre a seleção
1: de Walker na primeira
3: rodada, Paul definitivamente fala que foi pego de surpresa. Como os Packers não costumavam investir em linebacker, apesar de sempre estar precisando, nunca investiam pesadamente ou na free agency ou no draft, ele não esperava de jeito nenhum que após pagar um contrato de 5 anos 50 milhões um Devanter Campbell nessa free agency, Packers escolheria um linebacker na primeira rodada. Mas ele fala que a surpresa passou e a escolha passou a fazer sentido. Walker com Campbell você pode jogar contra o passe contra a corrida e surpreender o ataque adversário, fazendo eles terem que decifrar o que os Packers vão fazer, o que não acontecia com os pacotes que tinham Campbell e Black e Campbell e Barnes, que sempre indicavam como os Packers defenderiam, e isso vai facilitar muito, Paul confia muito nessa nova dupla de linebackers.
1: Uh, as far as wide receiver goes, because obviously that was the big, and still is the big topic of conversation among fans, I get why just given how the board fell, why they didn't draft someone at 22. So if we look at, so Drake London, Garrett Wilson, they both were top 10 picks. The Packers weren't going to have a chance at drafting them. Uh, who is left then? then uh, New Orleans traded up with uh, Washington. So Washington went back to 16 and they chose a receiver, Jahan Dotson. Washington may not have been willing to trade with Green Bay to 22 because if Green Bay was going to get Olave or Jamison Williams, they were obviously going to have to move up just as the Saints and Lions did. So if we look at who Green Bay could have potentially traded with, it was Washington. And again, they obviously wanted a receiver too, so maybe they weren't willing to fall back to 22. The Vikings, who Detroit traded with, I know the Packers traded up to get Christian Watson with Minnesota but who knows maybe the Vikings weren't willing to give Green Bay you know that pick so they could get another weapon you know a more proven college weapon I'll say like a Chris Olave or Jamison Williams at that point in the draft you know we get to round two maybe things change all this of course is speculation but I I just don't think the opportunity was there for Green Bay to move up to get Olave or Williams And then there was Jahan Dotson and Traylon Burks in the mid-teens that went. And I just don't think that those are guys that you would have traded up for. Now, if Traylon Burks fell to 22, I absolutely think that pick was in play. But for me anyways, if there's receivers that you're going to trade up for, it was the four we mentioned, uh, Olave, Williams, London, and Garrett Wilson. So with those, two, those four off the board, I just didn't think trading up made sense. Uh, and I also, again, Washington being there Minnesota, I don't know that they were because trades it take it's a two-way street. both teams have to want to be able to make it happen. I don't know that either of those teams are going to be willing to go back to pick 22 because when you're talking from 11 to the picks 11, 12, I mean that's a that's a decent way to fall back. So I get why the receiver, you know, why they didn't take one at pick 22. overall, i'm a, I'm a big fan of this draft class. I think they have some, a number of guys who can be immediate contributors. Uh, Quay Walker, Devontae Wyatt are going to be on defense. Christian Watson, I mean, right away with that 4-3-6 speed, he should come in and be a deep threat. He's someone that they can use on gadget plays as the motion man. Not that you're going to want to give him a ton of snaps or any snaps out of the backfield because you have Aaron Jones and A.J. Dillon, but he did do that at North Dakota State. So that just kind of illustrates what he can provide. He's a willing blocker, so right there you kind of, you have some niche roles for him to fill. The big question for him is: Can he be the guy? You know, it's third and five. Packers are at midfield. They need a first down to keep the drive from stalling out. Can he be that guy that Rodgers can consistently rely on? We don't have that answer yet, but in terms of his skill set, it's certainly dynamic and exciting. And his ceiling is so so high. I mean, his ceiling. Whether he reaches it or not, we don't know. But his ceiling is up there with, you know, the top of this draft class at the receiver position.
3: Sobre o assunto preferido dos fãs do draft, a questão de wide receiver, o conta que acha que Green Bay não deveria ter saído da 22 mesmo para escolher um recebedor e nem escolhido um recebedor na 22. Ele acha que os times iam cobrar muito caro para sair em suas posições originais, sendo que todo mundo queria um recebedor. E ele acha que não valia a pena trocar por qualquer um dos recebidores que não fossem Olave Williams, London ou Garrett Wilson. Como dois desses quatro já saíram no top 10, ele simplesmente acha que não fazia sentido negociar. Minnesota provavelmente não ia querer trocar conosco. Washington, que escolheu Johan Dodson, também não. Então ele acha que não faria sentido escolher um wide receiver na 22 depois que todos os que valiam a pena saíram. Você quer dizer, não tem como você ficar querendo subir 10, 11, 12 posições de uma maneira barata e acabar não pegando o wide receiver que você gostaria. Então ele concorda que as escolhas de Devont Wyatt e K. Walker faziam mais sentido porque eles vão ser contribuintes imediatos na nossa defesa. E Christian Watson, que foi escolhido no início da segunda rodada, após a troca com Minnesota, é um cara muito, muito rápido e que deve contribuir. E que teve seus snaps de backfield mas que ele não acredita que isso deve acontecer em Murembé porque nós já temos Aaron Jones e AJ Dillon. Mas ele acha que o Watson é uma grande ameaça nos tiros longos e que é um bloqueador capaz. E que isso vai fazer dos Packers já utilizá-lo na primeira temporada e que acha que o Rodgers vai confiar nele.
1: E eu amo que eles a da como eles têm, Brian Gutekind, The competition among this group prior to the draft, the depth of this group was a major concern, but that seems to be very much alleviated now with Zach Tom, who legit might be able to play all five positions. Sean Ryan was a tackle, left tackle primarily at UCLA. He can play right tackle for the Packers. He can play at the guard positions. So I, I'm always a fan of building the offensive line depth because I think I think it gets a little overlooked last season. Because they had so many injuries and so much movement. And when you factor that in, this group held up well. But also, the offensive line play in 21 compared to 2020, it, it dropped off. I mean, there was, there was a decent drop off, which shouldn't be a surprise. Again, they had so many injuries, but that drop off in play affected the run game. There were f way fewer explosive run plays for the Packers. They went from 53 in 2020 to 36 or, yeah, 36 in 2021. So almost cut in half. Uh, play action wasn't as effective. Again, probably because defenses didn't, uh, you know, weren't as fearful of the run game, but also I don't think Rodgers had a ton of time to be able to turn his back on the defense either. So there was a lot of trickle-down effects throughout the offense because of that offensive line play. So being able to bolster it, uh, I think, is going to be the catalyst to this group still being effective this season. As far as what I dislike, there is nothing that I... You know strongly felt strongly about that i disliked i would say the head scratcher for me was that they didn't address address Ed rusher sooner i think kingsley and nagbar he can be an effective player on obvious passing situations you know third downs second and twelves those type of situations but again he's a day three pick there's risk that comes with relying heavily on someone taken at that point in the draft in their rookie season doesn't mean he can't come out and be a stud just typically what we see that takes time to develop so i thought that they were going to address that position sooner as good as rashawn gary and preston smith were last season there was a significant drop off in play when those two were on the sidelines and edge rusher is a heavily rotated position they were on the field for about 68 of the defensive snaps each so that's about a third of the snaps and that's normal again it's heavily rotated but that's about a third of your defensive snaps each week they're played by other guys And, of course, you're not going to match what Gary and Preston do, but the Packers just need more from those backups. So, edge rusher is one of the most important positions in the game. I, did, I wouldn't have been surprised whatsoever if that was one of their first-round picks, especially with this being such a strong edge rusher draft class. So, again... We don't know how the Packers valued those draft picks. We don't know if the board just fell in a way non favorable way for them. There's a ton of variables, but just given the need, the importance, what the depth chart looks like, that was one of my big, uh, like I said, head scratchers from it.
3: Pô, conta que amou o que Brandon Tekush fez com relação à linha ofensiva, que era uma grande preocupação para ele antes do draft começar. Mas isso agora foi aliviado. Ele amou a seleção de Zecton, que legitimamente pode jogar nas cinco posições da linha e de Sean Ryan que foi um left tackle eficiente em UCLA e pode jogar como right tackle eles dois podem jogar nas posições de guard. então ele é sempre fã de construir uma profundidade na linha ofensiva porque ele diz que faltou isso na última temporada devido às lesões mas que a linha ofensiva também foi responsável pela queda no jogo terrestre em 2021 em comparação a 2020 ele disse que existe essa queda e os números comprovam isso mas que com a profundidade de linha sendo expandida novamente ele acredita que podemos voltar a correr bem com a bola e tirar a pressão de cima de Rogers.
0: Ok, são tantas as coisas que eu gostaria de, de, de comentar e compartilhar, mas eu quero pedir ao Guto agora. Guto, ah, algo que você gostaria de dizer, comentar, alguma pergunta agora? Então, você citou a troca
2: do, do Detroit Lions para subir, que pegou o Vikings, eu particularmente achei um preço até, até barato, né? se você colocar no papel, então aparentemente o Jameson Williams é realmente um dos melhores recebedores dessa classe, mas entre é, Christian Watson, uh, Romeo Dobbs e o Toure, qual dos três jogadores uh, você acha que vai é, entrar de imediato, que vai ser um plug and play, né? que vai ser um jogador que vai impactar
1: diretamente no ataque do Green Bay Packers? Which can you plug and play qu the quickest of the three? Yes. yes. I would say Christian Watson for the reasons that I mentioned. I think with that speed of his, you can use that downfield threat, those gadget plays. Just And Lafleur does a very good job of just getting guys in space. That's what you got to do. Get him in space, get him the ball, and then just let him do what he does best. Uh, Romeo Dobbs, he was another big play threat uh, coming out of Nevada. In 2020, had the third most downfield receiving yards. Uh, out of any receiver in college football. And this is a pro football focus stat downfield receiving yards are passes that travel at least 20 yards. So you're trying to push the ball downfield. So he was the one of the most effective in college football at that. Uh, but I think with Watson and what he brings in this skill set, he's the one of the three. He's the one you can just plug in right away and have a designed role for him. Uh, what I will say about these two as well is The Packers' return teams might be receiving a big boost as well. We know the special teams unit as a whole was just bad, very bad last season. But Christian Watson, he was an All-American kick returner at uh, North Dakota State, averaged over 26 yards per return. Romeo Dobbs uh, had 37 career punt return attempts at Nevada, averaged over 12 yards per turn, which is a really, really good, impressive number. He had a touchdown, so in addition to what those two can add on offense— Paul
3: fala que dos três wide receivers caloros, o que deve ter um, uma contribuição mais rápida é Christian Watson, pelo conjunto de atributos que ele tem, físicos e a velocidade. Ele é uma ameaça muito grande com a bola na mão, em qualquer situação. Ele fala que Ronalds também foi excelente, uma grande ameaça no jogo aéreo vindo de Nevada. E que ele teve o terceiro maior número de dados recebidas por qualquer recebedor no futebol universitário e essa é uma estatística foco do futebol profissional. Ele conta também que os dois devem ser ameaças no special teams, que foi muito 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 ruim no ano passado e que os dois retornando têm bons números. Watson retornando kickoffs offs e Dubs retornando punts, inclusive com um touchdown.
0: Okay, you mentioned um, the special teams and we're going to address the elephant in the room uh, in the next few minutes, but, but first um, I, I have one more question about yep. this, this draft class, um, in Brazil, we're a little far away geographically, and, um, we rely on Twitter. And as I said before, you guys that are covering and writing about the Greener Packers, so we can't, um, we can't have, um, um, uh, That many informations about the OTAs mm -hmm. and who is doing great, who is ha who's having a bad OTAs, um, and a bad OTA. So, how are the freshmen training, um, and uh, which one's enough uh, is playing and training enough to play in week one? Um, I mean, you you said about Watson, you talked about Watson and Walker, but. Mm -hmm. uh, who will have the biggest impact in which one in your opinion? OK. Você mencionou os special teams e nós vamos lidar com esse elefante na sala já já nos próximos minutos. Mas antes eu gostaria de fazer mais uma pergunta sobre essa classe de draft. Aqui no Brasil nós estamos um pouquinho distantes geograficamente e por isso nós dependemos do Twitter, e como eu disse, né, uh, nós dependemos de caras como vocês, que estão cobrindo, que estão escrevendo sobre o, Grim, o Grimby Packers, e, e por causa dessa distância, nós não temos tantas informações sobre os OTAs, e quem tá indo bem, ou quem está jogando mal, quem está treinando mal. Então a minha pergunta para você é a seguinte, uh, como os calouros estão treinando? É, quem está treinando muito bem e é capaz de ter algum tipo de impacto já na semana 1? Você mencionou um pouquinho sobre o Watson, Walker, uh, mas quem está uh, treinando tão bem a ponto de ter um excelente impacto logo na primeira semana, na sua opinião?
1: In week one, I would pick Quay Walker, and I think a lot of that just simply comes down to playing time. I think that he is going to be linebacker two right away next to uh, Devondre Campbell. As far as the receivers go, Aaron Rodgers said it himself. He wants production over potential. They have a lot of potential on this roster at receiver, but not a ton of production. And I think it's important to note that the Packers in general, under Matt LaFleur and Brian Gutekens, they prefer experience. Now, that doesn't mean a, a rookie can't come in and start right away doesn't mean they can't have a big impact over the course of the season. We've seen that a number of guys do that. But in terms of preferred starters, like the Packers draft them, <clears throat> and right away in practice, they are the guy at the position. The only two that come to mind for me are Darnell Savage and Josh Myers. Like Jair Alexander and Josh Jackson in 2018, in terms of snaps, they began the season behind Kevin King and Tremont Williams. Eric Stokes last year was behind Kevin King in terms of snaps. Elton Jenkins in 2019, he didn't become a starter until Lane Taylor got injured. Uh, Rashawn Gary was obviously behind the Smiths. So there's, you know, and A.J. Dillon was behind Aaron Jones and Jamal Williams. Josiah Deguara had Mercedes Lewis, Robert Tunyon. So not that guys can't come in and have those immediate impacts or become starters, but for the Packers, at least early on in practices and even early on in the season, as some of those examples show, they have, the rookies have to show that they're prepared. And that they're ready to go. Just because you're a first round pick doesn't necessarily mean that, oh, he's the first round pick. We spent pick 22 on him. He's our starter. They have to go out and earn it. So, with that said, the receivers, I think, are going to be the go to guys early on are going to be the veterans, going to be Sammy Watkins, Randall Cobb, and Al Mazzard. So, I think the impact from the rookie receivers, uh, you know, it's just going to be lessened because of that. And also the Matt LaFleur offense, when it's Doing what it should. The tight ends are a part of the passing game. The running backs are a part of the passing game. Aaron Jones has been second on the team in targets each of the last three seasons. So, with spreading the ball around more of the veterans, you know, the receivers, I don't see making the biggest impact. So, for me, <coughs> it comes down to one of the defensive guys, Quay Walker, or Devontae Wyatt. And obviously, depending how the offensive line unit shakes out, you know, if Zach Tom or Sean Ryan become one of the starters. You know, they have that opportunity as well, but at this point in time, they still have to earn that. Devontae Wyatt's going to be part of a defensive front rotation where there's going to be a strong five. It's going to be him, Dean Lowry, Jaron Reed, Kenny Clark, and TJ Slayton. So obviously we know Clark's going to take his share of snaps, but I think the rest of those guys, at least early on, are going to be rotated fairly regularly. So to answer your question, in a long-winded way, You know, Quay Walker é o que eu vejo tendo o mais estreito snap count, o mais estreito presente desses the, early round draft picks, e então, por essa razão, eu, a esse momento em tempo, peguei ele para ter o maior impacto.
3: Por conta que, se tivesse que escolher um Calouro para jogar na primeira semana, provavelmente escolheria Quay Walker. Ele acha que Walker será o linebacker 2 imediatamente ao lado de Devonta Campbell. Sobre os recebedores, ele acha que o, os experientes e veteranos Cobb, Lazar e Watkins serão os titulares. Até porque, mesmo em temporadas anteriores, os jogadores de primeira e segunda rodada sempre ficavam por trás de veteranos imediatamente, antes de assumirem a titularidade. As exceções que ele lembra são Savage e Josh Myers. Mas ele acha que pode acontecer de alguém arrebentar nos treinamentos e virar titular na primeira semana. Ele acredita que Devont Wilde participará de um rodízio com os outros quatro jogadores de linha defensiva. Talvez só Clark se beneficie por mais snaps, porque afinal é o Kenny Clark. Ele acha que os Tyrands e running backs devem ser envolvidos no jogo de ataque, então ele não acredita muito que os recebedores terão tanto espaço assim, os novatos, a não ser em situações ocasionais. Ele acredita também que, salvo a exceção na linha ofensiva de Zachton ou Ocean Ryan, Ganhando a titularidade, Quay Walker deve ser realmente o primeiro calor a ser titular nessa temporada.
2: Então, você citou a questão do impacto do Watson e tudo mais. Sobre o Robert Tony. você acha que é, o retorno dele é importante para
1: os recebedores novatos? Não? That não? Toney, Tanyan's return is going to be important for the receivers? Sim. Yes. <coughs> mean, para receivers specifically, You know, I, I don't know how much interaction he has with them. I'm sure there's little tidbits he can give during practice, but for the passing game in general, his return is going to be massive for this offense. You know, there's, there's a football is one of those games. And I know we all like to pick one thing that, you know, affects everything, but football is one of those games where there's no one answer to any problem. There's always a million different contributors and the Packers offense wasn't as effective last season in part because they didn't have Robert Tunyon out there, you know, The other tight ends that they have on the roster, and this is still a question mark, you know, they can't affect the passing game like he can, and we saw that last year. I, I don't think it's a coincidence that Josiah DeGora and Mercedes Lewis, when they were their most productive from like weeks 11 to 15 or somewhere in that range, that's also when the offense was really firing on all cylinders. Because having a tight end to affect the passing game is an important part of this offense, and someone who can be a threat, down the seam, over the middle of the field, in the red zone. I mean, that's what was missing without Robert Tunyon. And so until he returns, and again, we don't know when when that's going to be, you know, that's a big question mark for this passing offense. Can, you know, can Tyler Davis step into a larger role? There's a lot of, you know, Brian Gudekens, Matt LaFleur, Rich Basaccia, they're all really hyping him up this offseason. So it'll be fun to see, you know, what he does this summer. Can Josiah DeGora take that step forward? entre os dois e três anos. Esses vão ser grandes perguntas que vão realmente afetar esse jogo de passeio até que o Robert Tonjan possa voltar.
3: Paul acha que Tonjan pode contribuir para os wide receivers calouros sim, só que como recebedor. Só que ele acha que a volta de Tonjan será mais importante para o time, como o time, porque ele acha que Tonjan fez muita falta no ano passado. Ele acredita que um tyrant de tipo Tonjan Fortalece muito o jogo dentro da Red Zone adversária. E isso fez muita falta na temporada passada. Estão todos intrigados com Tyler Davis, ele diz. E todo mundo conhece Brian Antecast, Matt LaFleur e Rich Bizatia. E todos os três estão empolgados com Deus. Vai ser divertido vê-lo. E ele diz também que DeGuara precisa dar o salto entre os anos 2 e 3. Essas todas são interrogações até que o Tony possa voltar.
0: Muito bem, vamos adiante. Vamos, vamos andar aqui, nós já estamos há quase 30 minutos batendo um papo. Se a gente continuar assim, vamos passar de duas, três horas. Ah, deixa eu me lembrar daquele jogo dos, contra os 49ers. Ah, muita coisa deu errado ali e, obviamente, os special teams, eles vêm à nossa mente. Nós vimos os problemas durante toda a temporada, nós sabíamos que seria um problema. E hoje, nós temos um, um holder diferente... Nós temos um long snapper diferente. E nós temos o Rich Bissachia. Temos muitos comentários, porque ele era um potencial head coach. É, ele estava sendo entrevistado para esse cargo. E ele, então, veio para o Green Bay Packers cuidar, treinar dos special teams. Então, nós temos uma série de expectativas com relação ao que vai acontecer. A minha pergunta é a seguinte, uh, será que tem algum tipo de competição para o Mason Crosby? Eu não acredito nisso, mas uh, temos, não temos. E, e, e o que, que nós podemos esperar dessa unidade debaixo do treinamento, debaixo do Rich Bissachia?
1: Eu diria que a maior coisa que nós é a responsabilidade just in the responsibilities what your responsibilities are on the special teams unit i feel like that's really stood out in his interviews we've also seen the the packers and i wrote about this like right after the season ended for the special teams unit to be better there just needs to be an organiz organizational shift in how they view it how they prioritize it because while last year was really really bad uh I mean, the special teams unit has finished in like the bottom third of most rankings for like a decade plus. Like the Packers special teams unit, yes, last year may have been the worst, but they've been bad for a long time. There needs to be a shift in how they view that third phase of the game. And whether it translates to the field or not remains to be seen. But I feel like we're at least seeing those steps take place. One was hiring Rich Passaccia, who reportedly, I think it was Tom Silverstein, of uh, Milwaukee Journal Sentinel, you know, Basacci is either close to or is the highest paid special teams coordinator in the NFL right now. So just the fact that they were willing to open up the checkbook, you know, bring in the guy that they feel can turn this unit around, that's a great first step. On top of that, it sounds like he has a say in what's taking place. Uh, you mentioned Pat O'Donnell, the punter who's going to be the new holder. Basaccia mm -hmm. talked while you know just said a ton of good things about him. He's never been on the same team as him, but he's someone that he wanted to bring with him to Las Vegas and where he's been in his career. Uh, Kayshawn Nixon, he played under Basaccia in Las Vegas on special teams, so you have to think anyways that he had a you know he was tapping on Brian Gutekunst's shoulder saying, "Hey, let's get this guy." And then you look at the draft class. I mean, Quay Walker has almost 500 special team snaps in college. Tariq Carpenter in the seventh round has over 400. I talked about Christian Watson and Romeo Dobbs as return men. Samori Toure could be one of the gunners. I mean, any of the offensive linemen they selected could help beef up the field goal and punt protection units. So there was, uh, not that I think they went into the draft, you know, <laughs> looking specifically at oh he's really good at special teams we got to take him but I think that that was a larger part of the conversation as well. And the other big thing is starters playing on special teams. You know, usually when we talk about special teams it's back end of the roster guys, undrafted rookies who are going to fill those roles. But so far in OTAs we've seen Devondre Campbell, Aaron Jones, Adrian Amos taking snaps out there with the, you know, with the starting special teams unit. Now I'm not predicting that those guys are going to be out there week one, maybe, maybe not, but they're at least giving them the reps. So if, you know, the, you know, what hits the fan and they, you know, they at least have some reps and some experience, uh, in that role. So you add all that together and again, whether it takes, whether we see that, uh, turnaround on the field, we just got to wait and see. But you add all that together, and that's part of that organizational shift I'd mentioned earlier. They're viewing it differently. They're addressing it differently. They're going about solving it differently, and that's what they had to do.
3: Po affirma que os times especiais tiveram um ano muito muito ruim, mas acredita também que os 10 últimos anos desses times especiais foram ruins. E a adição de Bisacha, que é o coordenador de times especiais mais bem pago da liga, é uma mudança importante de mentalidade no sentido de você querer resolver o problema ele afirma que a contratação de jogadores como o Donnell e o Nixon são caras que o Bizatia pediu mesmo sem ter trabalhado com eles é um sintoma de que está sendo feito o trabalho e que esse trabalho deve render frutos no futuro o, a utilização e o draft também de calouros que tiveram muitos snaps como jogadores de times especiais na faculdade, como Cray Walker, Tarek Carpenter, Christian Watson, Romeo Dubs, e Samuel Torre, eles podem ser armas e podem ajudar os times especiais a resolver o problema tão falado pela torcida. E por último, ele cita que titulares vem treinando nos OTAs, eles citaram Jones, Adrianos, Devontae Campbell, e isso não vinha acontecendo antigamente, isso dá... O, aos caloros, uma sensação de experiência e de que esse papel vai ser cumprido e que os times especiais vão realmente melhorar.
2: Você falou de special teams, né? Então, eu vou completar. Acho que a melhor coisa do, do special teams ainda hum. continua sendo o Mason Crosby.
1: So, I agree with you guys. I just don't think that there a true kicker competition taking place. You know this is a team with Super Bowl aspirations, and they just signed um, an undrafted rookie had a very nice career at Oklahoma. But there's something to be said for Mason Crosby, who's in his you know what is it 15 16 season when it's 15 degrees on a December Sunday on a Sunday night in December in Lambeau Field, and the Packers need a 38 yarder for the win. You know I feel more confident in Mason Crosby. Than what I would a rookie, and I think that's a part of the equation. And as bad, and you know, Crosby wasn't immune to the special teams issues last year, but it wasn't all his fault either. I mean, there were some kicks he missed, of course, but there were bad snaps, there were bad holds. The blocking was incredibly inconsistent. Like, not all those misses fall on his shoulders either. And I, I think the Packers know that. So they're just to me, there's just too much risk in. Relying on a rookie to come in and again hit that game winning field goal for you in December and January when your season's on the line. Whereas we've seen Mason Crosby do that a number of times.
0: You mentioned punt protection. Sometimes I have nightmares with Tyler Lancaster <laughs> protecting a punt, uh, protecting a, a field goal. But that's, that image haunts me.
1: You know? That was one of the most frustrating parts about last year's special teams unit is the mistakes. They were very similar week to week, which then you wonder what's being corrected, what's being worked on in practice, and that's at the end of the day, that's the real issue.
3: Sobri Kurazmi, oh, acredito que a competição realmente não é verdadeira. Contratar um Novato não draftado que teve a carreira boa in Oklahoma, não é um indicativo de que Crosby perderá sua position. Crosby está na sua décima quinta, décima sexta temporada, e você sabe que quando faz 15 graus no um domingo em dezembro, uma noite de domingo em dezembro, no Lambeau Field, os Packers precisam de 38 jados para a vitória, você, ele se sente mais confiante em Crosby do que no Novato. isso faz parte da equação, Crosby não vem de um ano muito bom, não estava imune os problemas dos times especiais da temporada passada, ele falhou em alguns chutes, mas é claro que houve problemas de gold, de bloqueios. Os bloqueios foram incrivelmente inconsistentes de expor. E como esses erros não cai só sobre os ombros, ele acha que os packers estão confiantes de que Crosby ainda é o cara fazendo o trabalho, principalmente em dezembro e janeiro, quando a temporada está em jogo.
0: Pois é, você mencionou a, a proteção ao punt, né? E às vezes eu tenho alguns pesadelos com o Lancaster protegendo aquele, aquele field goal ou punt, agora não me lembro. Ah, mas aquela, aquela imagem que a imagem me amaldiçoa durante a noite. Muito bem, agora vamos falar do dono do Chicago Bears, o Aaron Rodgers. Ah, obviamente, nós vivemos essa expectativa por algumas semanas, alguns meses. Será que ele vai voltar? Será que ele vai é, se aposentar? Será que ele vai pedir uma troca? E ele decidiu voltar. E quando ele decidiu voltar, eu acho que não teve nenhum torcedor que pensou o contrário. Nós pensamos, bom... Se o Aaron Rodgers voltou, então o Devante Adams também vai voltar. E o que aconteceu foi que o Devont Adams saiu, foi trocado para os Raiders. E eu, pessoalmente, acho que o nosso general manager fez um excelente trabalho. Ele conseguiu duas escolhas, uma de primeira rodada, uma de segunda rodada. Então, acho que isso foi ótimo para os Packers, mas, obviamente para agora, para essa temporada, nós temos um monte de perguntas sobre o Davante Adams. Ele era o, 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 o cara para quem o Aaron Rodgers se voltava, e você mencionou alguma coisa sobre o Christian Watson, será que ele pode ser esse cara nas terceiras descidas? Nós não sabemos agora, e essa conexão entre o Aaron Rodgers e o Davante Adams traz para nós uma questão. Será que tem vida depois de do the Adams uh, eu sei que a resposta é sim, mas quão importante vai ser o esquema do Metlaflore esse ano?
1: It's going to be incredibly important you know that <coughs> that run pass mix to keep the defense guessing about what's coming next. you know sometimes they would get a little bit or they would get away from using motion which, again, moves the defense around and can sometimes provide Rodgers with some pre-snap tells on what they're trying to do or where guys are going to be. That's going to have to be a part of it. And like I mentioned earlier, just getting guys into space. You know, this wide receiver room, it's not it's not as good without Devontae Adams. We all know that. But it's going to take Matt LaFleur, his ability to scheme guys open. It's going to take Aaron Rodgers playing at a high level to help lift that wide receiver room up. And when you have the best or close to the best running back duo in football hopefully Robert Tunyon comes back Matt LaFleur scheme Aaron Rodgers if the offensive line is fully healthy this should be one of the better offensive line units in football and then defensively I mean this could be a top five defense you know on paper they at least look like they have that potential we'll still wait and see but when you add all those pieces together that can hopefully mitigate the absence of Devontae Adams. And there's also the point to be made as well. You know, when Aaron Rodgers was, you know, under center with Devontae Adams, more times than not, you could kind of guess where the ball was going. But if you have Aaron Rodgers playing like Aaron Rodgers and you're the defense, and even if the receivers aren't as good as Devontae Adams, but you don't know where he's going with the ball, I have to imagine that's going to make things very, very challenging as well, even though you don't have 17 Uh, nas sidelines
3: Paul acredita que o esquema de Matt LaFleur vai ser incrivelmente importante a partir de agora. Ele acha que os motions terão que ser atualizados e utilizados para levar Rodgers a ter facilidade em ler as defesas, e para dificultar as defesas de saber se o ataque será de corrida ou de passe. Ele acredita que com a melhor dupla de running backs no futebol, esse ataque funcione. A sala de wide receivers com certeza teve uma perda considerável sem davante, mas que ele acha que com o Rodgers under center é sempre possível fazer todos jogarem. Ele espera que Tony não volte e acredita também que essa defesa tem potencial para ser uma das cinco melhores. Você quando tinha Adams em campo poderia tentar adivinhar para onde a bola ia com mais facilidade. Sem Adams e Rodgers com o nível absurdo que vem jogando, ele acha que vai ser muito desafiador para as defesas enfrentar os Packers
2: então, ainda sobre os recebedores né, sobre esse núcleo de recebedores é, a gente fala muito sobre a química entre o Rogers e Allen. agora que ele foi embora, qual que seria o próximo cara pro Rogers ter essa química mais forte essa química mais importante que ganha jogos querendo ou não, né? seria com o Christian Watson ou o Robert Tony que tá voltando ou
0: outros caras que podem fazer esse papel como Marlon Jones, AJ Dillon enfim Ok, e, e deixe-me adicionar algo a essa pergunta. Quão importantes vão ser Sammy Watkins, Ellen Lazard e Randall Cobb? Porque esses caras provavelmente serão os, 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 os alvos principais do Aaron Rodgers. Um, a gente está falando do Tonian, Watson, mas... Quão importantes esses caras vão ser para o Rodgers, uh, especialmente nessa temporada?
1: I mean especially especially early on in the season incredibly important because i i don't know not that they're not going to get their opportunities but i don't know how many targets christian watson and romeo dobbs are gonna are gonna get early on in the season because we know how much rogers <clears throat> values experience and that's what those other three players have you know over over the rookies obviously so that's going to be an important part and then Randall Cobb and Al Nazard with Devontae Adams here, both of them have still been wildly successful on third downs and in the red zone for Aaron Rodgers. So, in those type of situations, I think those are going to be his two. You know, like we've talked about, who's going to be the guy? I think early on it's going to be those two because Sammy Watkins, even though he's a veteran, you know, this is still his first year in Green Bay, his first year with Aaron Rodgers. Now, the big question for Lazard and Cobb is can they continue to be efficient on third downs and in the red zone without Devontae Adams? Because one, there's going to be more opportunities. And two, if Devontae Adams is out there, obviously there's less attention on Alan Lazard and Randall Cobb. But now there's going to be more attention on them. So that's going to be one of the big things to watch. But the they're gonna, I expect them to lean heavily on their, on their veteran pass catchers early on. And just one other thing I want to add. I wrote an article about this at Dairyland Express because I know Rodgers or rookies under Aaron Rodgers, they don't have a ton of success. And my point with the article was not that I expect any of these rookies to have this, you know, massively big season, but when other rookies have come along, there's been established receivers here. There's been, you know, Greg Jennings, Donald Driver, Jordy Nelson, Devontae Adams. So if you're a rookie and there's Devontae Adams or Jordy Nelson, any of those guys, and you screw up in a game or you miss something in practice, You know, Rogers had the luxury to look towards, oh, I'll just go to Devontae Adams, I'll just go to Donald Driver. He doesn't necessarily have that this year. So how things play out, maybe it's similar, but I also think it's not exactly an apples-to-apples -apples comparison either. And if this team wants to be firing on all cylinders, you could say that maybe they want to try to get the ball a little bit to Watson and Dobbs early on to gain that experience, to go through those lumps, because there's going to be routes caminho errado, vão ter passos de descanso, isso é só o que é, são jogadores, são jogadores jovens, mas você gostaria de ter eles experimentar isso no setembro e no octubre versus no dezembro e no janeiro.
3: Well, acredita que serão importantíssimos os três adversários experientes, Watkins, Lazar e Cobb, principalmente Lazar e Cobb, que já conhecem Aaron Rodgers, ele acha que o Watkins ainda pode ter um pouco de dificuldade por não ter trabalhado com o Rodgers antes, mas Alazar e Cobb foram muito importantes na Red Zone nos últimos anos. ele acredita que eles devem tentar continuar fazer isso sem o Davante Adams, já que todas as atenções estarão voltadas para ele. Poe acredita também que será importante ver como os caloros serão recebidos. Nunca os caloros tiveram muita atenção de Rodgers durante a temporada, mas nós sabemos que nas outras temporadas os caloros tinham sempre um cara estabelecido como Wide Receiver número 1 um, Donald Driver James Jones George Nelson Tamante Adams e esse ano não terá isso então ele gostaria de ver como os calores serão abordados já no início da temporada podem receber alguns passes e podem receber algum volume mas ele acredita que haverão drops e haverão rotas erradas mas como não tem o Receiver estabelecido do lado pode ser que os calores vão melhor do que nos outros anos.
0: Ok, agora deixa eu sair rapidinho da nossa pauta, porque nos nossos últimos episódios aqui do podcast, nós tivemos muitas piadas sobre o Mario Rogers, um, nós obviamente ficamos bastante desapontados com a primeira temporada dele, a pergunta que eu te faço é a seguinte, será que ele não consegue subir de nível nessa temporada?
1: Yeah, that's a good question, and that, I think that's one of the biggest. It's funny, we've been talking about receivers quite a bit, and that's the first time he's been brought up, which just kind of already shows that he's, I guess, a little bit of an afterthought. The hard part for me is that his role or his skill set and what he does is very similar to Randall Cobb. And we know that Cobb, we've talked about, he's going to be relied upon heavily early on in the season. The one thing I would say about Amari Rogers is I think a lot of the sour taste that you know many many fans may have in their mouth is about his last season was his punt returning and you know that's obviously not playing receiver on offense now you could say he didn't see the field much which is also very true so this is going to be an important uh you know summer for him but man that's a really good question and i i'm not sure i think we just have to see how things play out because hopefully he takes a step forward in year two You know, for most NFL players who end up being successful, NFL players that jump from year one to year two is one of the biggest ones they're going to make. So obviously, you're hoping that with him, even though he didn't see a ton of the field, he's still been in the meeting rooms. He's still been in the on the practice field. He's still learning the Matt LaFleur offense. But in terms of where he's going to fit in, that's that's tough because of where of Randall Cobb. You know, maybe they use him, try to get him some you know quick. Quick passes passos espaço, ele vai tomar alguns no slot, mas o tempo de vai ser muito determinado pelo que ano.
3: Sobre Mario Rodgers, Poole entende que a torcida não está muito satisfeita com ele. Afinal, no ataque ele não teve muitas oportunidades e quando teve, não aproveitou e teve problemas com os times especiais nas unidades de retorno. Mas ele acha que acredita num salto de Mario Rodgers do primeiro para o segundo ano. Ele acha importantíssimo porque os jogadores de sucesso na NFL costumam saltar a produtividade no segundo ano. Ele acredita que a Mari estará nos treinamentos, estará na sala de reuniões e acha que pode ter espaços nos lotes com passes rápidos. Mas ele não acredita numa produção muito grande porque a Mari é muito parecido com o Kobe e as situações geralmente devem ir para o Kobe pela experiência. Mas ele acha que tudo passa por como vai ser o treinamento de a Mario Rogers durante o verão.
0: É, eu concordo com você, Paul. Agora vamos, vamos para o outro lado da bola. E vamos falar um pouquinho da nossa defesa. Nós tivemos aquele jogo, o primeiro jogo da última temporada. E nós tivemos aquela derrota contra o, o Saints. E ali eu pensei, lá vamos nós. Para uma nova temporada com muitos problemas, mas depois disso essa defesa do Joe Barry ah, cresceu, nós vimos o Stokes jogando bem, obviamente nós tivemos aí o Devandro Campbell jogando bem provavelmente o, o melhor linebacker na sua posição ah, e depois de anos e anos de problemas nós tivemos uma defesa finalmente decente, mas ainda assim nós tivemos alguns problemas e uh, o Quay Walker é, provavelmente, um meio de corrigir é, esses problemas. Nós estamos vendo o LaFleur e o Good Cost, uh, tenta tentando resolver esses problemas. Pergunta que eu te faço é o seguinte. Uh, você acredita que essa defesa que nós temos, o nosso roster... Uh, você acredita que nós temos uma defesa de Elite... E o que, que essa defesa pode trazer para o nosso time nessa temporada?
1: I, I think on paper they absolutely have an elite defense. Because if you look at who the regular starters are going to be, I mean, there's not there's not a weakness. I mean, you have Gary and Smith at edge. We've talked about the linebackers. They have, you know, possibly the best cornerback trio in football. You have two experienced safeties, and Adrian Amos remains one of the most underrated, not just safeties, but players in football. He's He puts the word safe and safety. He's so reliable back there. And this is also going to be the deepest and best, or should be, uh, Green Bay Packers interior defensive line unit. You know, all those years of get Kenny Clark some help. Well, he's got some help now. I mean, Jaron Reed can play both the run and the pass effectively. Lowry's coming off his most productive season in terms of pressures. And Devontae Wyatt, I mean, with that athleticism, sky's the limit for him. We'll see what, he get, what we get out of it. But this defense has absolutely the potential to be one of the one of the best in football. And like I mentioned earlier, with staying in their base nickel, I think that's going to just add some added complexity for offenses because it's there's not that tell like there was a season ago in what the, in what they're doing out there, and they're going not that they need this defense to be elite to be a, a good football team. But for a team with Super Bowl aspirations and the question marks that are just there on offense, you know, at the receiver position, the Packers, realistically, they might not put up points at the same clip that they have the last couple of years. Hopefully they do. I hope I'm wrong, but I think realistically, just given what's happened on offense, that might not be the case. And that means you're going to have to rely on your defensive side of the ball more to pick up the additional slack a little bit. So I think they have all the potential in the world. They have playmakers uh, every spot. Uh, the run defense will should hopefully be improved this year. And you know, if hopefully if a few more of those pass deflections turn into interceptions, uh I mean, like I said, sky's the limit with this group.
3: Paul fala que empolgadamente que essa defesa é elite no papel. Tem como pass rushers Gary Smith, que são sensacionais tem o melhor trio de cornerbacks no futebol, dois safeties experientes e Adrian Amos continua sendo um dos mais subestimados jogadores de futebol, não apenas safety. Então, e falando em safety, é, Amos é um jogador que traz muita segurança para a nossa defesa. Ele acredita que a linha defensiva vai trazer ajuda a Kenny Clark, coisa que todos nós pedimos por muito tempo, com o John Reed e com o Devontae Wilde e que Loure pode fazer uma temporada mais produtiva gerando pressões. Ele fala que o céu é o limite para essa defesa e que para explorar essa base de níquel vai fazer os ataques pensarem muito bem no que fazer. É um time com aspirações de Super Bowl, tem pontos de interrogação no ataque, mas que essa defesa pode levar esse time longe, o que significa que vamos ter que confiar nela. O céu é o limite para esse grupo, diz Paul.
2: Uma questão a mais que eu tenho para fazer para o Paul é, é o seguinte, né? A gente fala muito que o Packers é um time de contender, né? Um time que vai brigar pelo título, que vai tentar pegar o Super Bowl de novo. Mas se você olhar para o time hoje, qual é o ponto fraco desse time? Qual que é o calcanhar de Aquiles? No
1: caso, um ponto que você não gosta
2: do time do Packers hoje?
1: Do I address the most in terms of who the Packers should add to? I think the secondary. I mentioned edge rusher. That's a tie. I'm I'm gonna cop out on you guys. It's gonna be edge rusher, edge rusher depth, or, or secondary depth. You know, I already talked about edge rusher, so I won't get back into that too much. But there's some question marks, and I guess piggybacking off of what we just talked about, the the consistent contributors to this defense on paper. Again, it looks like a top five unit, but. The depth there is, is a question mark. Can Kayshawn Nixon be a reliable fourth corner? Can Shamar John Charles step up? At safety, it's just a big question mark behind Amos and Savage. Kind of the same thing at edge rusher as well. So if I had to choose which of those I'd add to, it would be edge rusher. Uh, just because you at least have three corners, three very good corners. You have two very good safeties. But behind Gary and Smith, and again, that's a very, very heavily rotated position, That's the one that I'd add to, but as good as his defense looks, there's still question mark kind of throughout it about about the depth of that group.
3: Ainda sobre a defesa, Poo afirma que não sabe se confia na profundidade da defesa como um todo. Não sabe se Nixon pode ser a resposta com um quarto corner. Não sabe se Jan Charles pode avançar para save e substituiremos Savage. E não sabe quem pode cumprir o papel se Gary Smith não estiverem em campo. Mas acredita que se tivesse que adicionar alguém com profundidade a esse grupo, adicionaria um Ed Rush. Ah,
0: e, e, e acrescentando a esse tema, né? Ah, nós estamos muito próximos de Julho. Isso significa que os Packers já poderiam ter cortado alguns jogadores. Nós ouvimos alguma coisa sobre o, o Dean Lowry, uma possibilidade de ser cortado. E isso nos traz outra questão. Os Packers podem trazer alguém hoje? E até o restante aí dessa off season para contribuir para o nosso time. Você vê a possibilidade de algum corte é, depois de junho e, e a possibilidade de
1: os Packers trazerem outros free agents para contribuir com o time? I don't think we'll see any post-june cuts. The two that stand out just in terms of cap savings for the Packers. Are Dean Lowry and Mason Crosby? I think with both they can save over five million in cap space this season. But we already talked about the risk that comes with relying on a rookie over Mason Crosby, and I just don't think the the five million dollars that you could save from moving on from Lowry is worth it. I think that you know he's chances are there's probably going to be some regression just because he's coming off his best season in terms of pressures, and that's just kind of what happens. But that. Not having him on the roster weakens that position group. And again, you're a team of Super Bowl aspirations. Why would you want to weaken a position group? So I just I just don't think it's in the cards that they're gonna cut any of those guys. I just don't see like a Jack Heflin or a Jonathan Ford along the interior defensive line, you know, being able to step in and be a key rotational player. So I don't think there'll be any cuts right now after releasing Kurt Benkert. They do have 89 players, so they do have roster space to add someone without making a cut. Um, you know, in typical Packers fashion, it'll probably be someone none of us have ever heard of. But uh, they do have the cap space and to add, you know, uh, a, a decent a decent player to the roster. I don't think they're going to go out and spend, you know, major dollars by any means. But you know, they have they have the flexibility to go spend two three million dollars on a player. And I think it's important to note this time a year ago, you know, Devondre Campbell he wasn't signed until I think mid June. Dennis Kelly, who ended up starting in the playoffs, starting the last five games of the season at right tackle, he wasn't signed until late June or July. You know, they didn't trade for Corey Bohorquez until before the season began. They traded for Randall Cobb over the summer. They signed Razul Douglas, Whitney Merciless in season. So I, I say all that to say there's still, just because the first whatever waves of free agency have gone by us. Há ainda oportunidades out there for the Packers to find an impact player, and they also don't have to break the bank in doing so either.
3: acredita que não veremos nenhum corte pós junho. Os dois que eles têm aqui em mente para gerar uma economia de salário cap são Dion Dean Lowry e Mason Cross. E como ele já disse anteriormente, ele não vê um novato fazendo um chute de field goal para Green Bay em dezembro e janeiro. Já Lowry seria uma economia de 5 milhões, mas que ele não acha que vale a pena enfraquecer a posição deixando o sair por causa de 5 milhões não é como se os Packers fossem fazer contratações bombásticas com esse dinheiro utilizar esse dinheiro e juntar mais para contratar estrelas ele fala que após o corte de Kurt Benkert, temos 89 jogadores no roster então tem espaço para adicionar alguém sem fazer um corte e os Packers vem fazendo algumas contratações pontuais assim como no ano passado é só você lembrar de Devon Campbell de Denis Kelly, que foram jogadores importantes, que não foram contratados até o final de junho ou julho. Os Packers não trocaram por Bohorkers até a temporada começar, e eles trocaram por Kobe durante o verão. Eles assinaram com Douglas e Merselus durante a temporada. Então ele acha que tudo vale a pena, porque as primeiras ondas de Freigences já passaram. Então sempre haverá oportunidade para os Packers encontrarem um jogador de impacto, e eles também não precisam quebrar um banco para fazer isso.
0: Pois é, isso nos leva a essas expectativas e preocupações com esse time. E eu acho que a posição de Tyrend, você já mencionou isso, pode ser um problema. Eu, pessoalmente, não sei se o Tonian vai estar tá pronto para a semana 1. E por isso eu te pergunto, você acha que essa posição de Tyrend pode ser endereçada na Free Agency? E de deixa me dizer algo mais sobre isso. Um, nós sempre tivemos essa expectativa de que Green Bay pudesse assinar com um, um grande nome, com um grande tight end. E recentemente nós tivemos dois problemas, né? Nós tivemos Martellus Bennett, Jimmy Graham, que não foram bem. Então, se essa posição de tight end for endereçada na free agency, que jogador poderia ser assinado? Imagine agora que nós estamos aqui com o head coach, o general manager, Paul Brattle, o que você faria?
1: <laughs> so, I think that a tight end position absolutely can be addressed because all the concerns around it are valid. Um, like I'd mentioned, you know, this offense in part suffered last year without Tunyon because Lewis, DeGuara, Daphne Davis, they can't bring to the passing game what he can. And as you mentioned, we don't know when he's going to be on the field. So, as far as the type of tight end, That they bring in, I would have to think it would be more of a pure pass catching option. Because in terms of blocking, I mean Mercedes Lewis still one of the best in football, and even Daphne Deguara and Davis by PFF's grading system, all of them finished in the top 17 last season out of all tight ends in run blocking grade. So from a blocking standpoint, they're they're pretty well covered, and they also have Deguara and Daphne who fill more of that H back role can line up in the backfield. So I feel like they're covered in that regard. So if they are going to make an addition. I would think it'd be more of a, a pass catching threat to fill in till Tunyon returns and then someone who can who can compliment him. Now, I say all that to say I don't think they're going to add to it. Big reason being, I think that this is still as even though the question marks are there, I think this is still a crowded tight end room. What I mean by that is we know once we'll just call Tunyon healthy for the time being with when he's healthy. Tunyon, Lewis, and Naguar are going to be on the roster. So that's three spots. The Packers, not that they can't keep more, but each year under the floor, they've kept four tight ends on the roster. So you're already, if they're planning to keep four again, deciding between Davis and Daphne. Davis, he's been hyped up this offseason. I think Daphne can be a really good special teams player. So bringing in another tight end who kind of fits that mold, I think just further crowds an already crowded room. Now, if... They have the opportunity to sign someone who is a very very clear upgrade over you know any of those other guys on the roster that's where i think that that move could be made uh, i'm not I'm, i apologize i can't answer one of the parts of the question i'm not well versed with who's available in free agency at the tight end position but it's like receiver to me where they'd have to be a significant upgrade because receiver like tight end for all the question marks it's a crowded room like we already know And I'm assuming Mari rogers are going to be in there but we already know who six of the receivers on this roster are going to be so you would need if you're going to add someone add someone who you're like whoa they're way better than half this room It would be the same thing at the tight end position so I certainly see the value in it but at the end of the day if I'm making a prediction I think that they stand pat with who they have
3: some. Ano passado sem Tony, o time sofreu porque Lewis, De Guara, Daphne Davis, eles Davis não trouxeram um jogo de passes que pudesse ser confiável. Ele acredita que se fosse trazer alguém, traria alguém que resolvesse o problema no jogo de passes, principalmente para substituir Tony até que ele volte. Mas ele acha que a sala de tairene já está muito cheia. E para bloqueio não precisa de mais ninguém. Mercedes Lewis ainda é um dos melhores no futebol bloqueando. De Guara e Davis também estiveram bem, de acordo com a classificação do PFF. E terminaram no top 17 de bloqueios no ano passado. Ele acha que Degor e Daphne cumprem bem a função de off-back, um full-back ali pelo meio. Então ele acha que o único jeito de trazer alguém seria para substituir a posição de recebedor de verdade, onde Tony se encaixa. E a gente não sabe, e realmente gera preocupação, quando o quando Tony vai voltar mas ele acredita que a sala de Tyrantes está muito cheia e nesses últimos anos de Lafleur ele sempre levou quatro tarentes para o roster e esse ano ainda teria que cortar alguém que ele acha que estaria entre Davis e Daphne e Davis está empolgando nessa pré-temporada já Daphne é um jogador muito bom de special times. então ele não acredita que, o, que a sala já lotada de Tyrantes ganhará mais uma adição ele espera que o retorno de Tony resolva esses problemas ele acha, inclusive, que com a sala de wide receiver também muito cheia, não dá para saber se haverão cortes. Na previsão dele, ele acredita que as coisas ficarão do jeito que estão. Paul acredita que todas as preocupações em torno da sala de Thailand do Packers são válidas. Ano passado, sem Tony, o time sofreu porque Lewis de Guara, Daphne Davis, eles não trouxeram um jogo de passes que pudesse ser confiável. Ele acredita que se fosse trazer alguém, traria alguém que resolvesse o problema no jogo de passes, principalmente para substituir Tonya até que ele volte. Mas ele acha que a sala de Tirene já está muito cheia. E para bloqueio não precisa de mais ninguém. Mercedes Lewis ainda é um dos melhores no futebol bloqueando. De Guara e Davis também estiveram bem, de acordo com a classificação do PFF, e terminaram no top 17 de bloqueios no ano passado. Ele acha que Deguari e Daphne cumprem bem a função de off-back, um fullback ali pelo meio. Então ele acha que o único jeito de trazer alguém seria para substituir a posição de recebedor de verdade, onde o se encaixa. E a gente não sabe, e realmente gera preocupação, o quando o vai voltar. Mas ele acredita que a sala de Tyrantes está muito cheia, e nesses últimos anos de LaFleur ele sempre levou quatro Tyrantes para o roster. E esse ano ainda teria que cortar alguém, que ele acha que estaria entre Davis e Daphne. E Davis está empolgando nessa pré-temporada. Já Daphne é um jogador muito bom de special teams. Então ele não acredita que, o, que a sala já lotada de Tyrantes ganhará mais uma adição. Ele espera que o retorno de Tony resolva esses problemas. E ele acha, inclusive, que com a sala de wide receivers também muito cheia, não dá para saber se haverão cortes. Na previsão dele, ele acredita que as coisas ficarão do jeito que estão.
0: É verdade, e, e, e eu concordo com você. Eu acredito que a Wide Receiver seria essa oportunidade, né? Quem sabe? Nós sempre esperamos algum nome, o Odell Beckham Jr., por exemplo, mas a gente sabe que não é assim que o front office é, costuma operar, né? Ah, Guto, você, alguma questão a mais? Uma questão a mais que eu tenho para fazer pro Paul é, é o seguinte, né? A gente fala muito que o Packers é um
2: time de contender, né? Um time que vai brigar pelo título, que vai tentar pegar o Super Bowl de novo. Mas se você olhar para o time hoje, qual é o ponto fraco desse time? Qual que é o calcanhar de Aquiles? No caso, um ponto que você não gosta do
1: time do Packers hoje? Então, so we already talked about tight end. I think, from a positional standpoint, that's the one that I'd put as kind of the biggest question mark. Um, But I'll say my biggest concern right now is just offensive line health. Uh, you know, we still don't know. Hopefully, you know, I'm gonna, I'm going to take the optimistic side and say David Bakhtiari will be there at training camp. He'll be good to go. But you know, at this point in time, we can't say that with certainty. Elton um, Jenkins is going to miss some time as well. And I like the depth that they have. I like the competition that's going to be there. But it's a lot of young guys as well. And we saw that last year with. Royce Newman, uh, even Josh Myers, John Runyon early on in the season. As, as expected, they took some lumps in their first year as starters. And the offensive line play last season, that drop-off from 2020 when they were arguably the best offensive line unit in football, I think was the biggest contributor to this offense, just not being as productive as they were. And, you know, I mentioned earlier their explosive run plays were way down. They were less effective on play action. Rodgers, in terms of downfield shot plays he took 16 fewer last season and i think in part that was because MVS was you know he missed some time but they also just didn't have the opportunity i think either with oh. the offensive line or maybe they didn't trust you know having Rodgers back there long enough because this is a really interesting stat if i'm a pro football focus rogers time holding the ball last season was actually decreased from 2020 but he was pressured 40 more times And he dropped back fewer times as well. So that just kind of illustrates the difference in the offensive line play last season. And then you factor in that tight ends had to stay in and help you know, block, help chip. That was a contributor early on for Robert Tunyon, why I don't think he was as productive as he was during the 2020 season. So just that offensive line. And again, not to take anything away from them because They had seven different configurations last season. They dealt with a ton of injuries. They lost key players. And this was still overall an effective offense because of their play. So I don't mean to take anything away from them, but it, it was easy to see and the numbers show they just weren't as effective as 2020. And I think that had such a huge impact. I mean, look at everything we just talked about. Robert Tunyon was affected. The deep ball, play action, the run game, uh, just Rodgers, you know, em geral, Matt LeFleur tinha que planejar a linha de defesa na semana passada. Ele não tinha que fazer isso em 2020. Então, se esse grupo pode ser bom, como, obviamente, eles vão ser, eu acho que podem ser um grupo muito, muito bom. E, nessa off, você pode o catalista behind this offensive success.
3: Sobre o calcanhar de aqueles do time para a próxima temporada, ele citaria como posição a posição de Tarente, mas ele acha que, sem dúvida, será a linha ofensiva porque a linha ofensiva teve uma caída do ano de 2020 para 2021. E sendo otimistas, contando que David Bakshari estará no training camp, sabemos que Elton Jenks devem perder alguns jogos. E ano passado tivemos novatos tendo que jogar, como Royce Newman, Josh Myers e John Rooney, já no início da temporada. Como esperado, eles tiveram problemas e precisaram de apoio dos Tyranes e dos running backs para bloquear. Isso faz com que o ataque caia de produção. 2020 para 2021 houve uma queda grande e inclusive no jogo de Tony até ele se machucar ele acha que com a volta de todo mundo todo mundo estando saudável e uma linha ofensiva decente e bem treinada como a dos Packers é ele acredita que pode contribuir e ser produtivo em 2022 assim como foi em 2020 Tony foi afetado pela ação da bola profunda e pelo jogo de corridas e Rodgers também por causa da queda de produtividade da linha ofensiva do ano passado Que inclusive causou uma quantidade de jardas por carregada Do nosso jogo terrestre bem menor Ele acredita que ela, se saudável e bem Pode ser o catalisador do sucesso desse time e desse ataque
0: Pois é, enquanto você estava falando da linha ofensiva Eu ficava pensando Será que o Bakhtiari pode voltar? Será que ele pode voltar a jogar bem? Foi tão frustrante para nós quando nós vimos ali os jogadores que começariam contra os 49ers e nós não vimos ele. Você acredita que o Bakhtiari pode voltar a jogar bem, que ele pode voltar a jogar no nível dos últimos, não sei, 5, 6 anos?
1: Yeah, that I mean, that's a tough one to answer. You know, at this point in time, without seeing him, I'll give him the benefit of the doubt just because he is one of, you know, when healthy, the best left tackles, offensive tackles in all of football. Sobre uma
3: possibilidade de Battiari voltar saudável, Paul acredita que sim, mas é difícil responder. Esse momento sem ver ou sem acompanhar os treinamentos dele, é necessário dar a ele o benefício da dúvida. Porque você sabe que se ele estiver saudável, ele é o melhor left tackle da liga. E com ele saudável, esse ataque pode funcionar muito mais eficientemente.
0: Ok, eu tenho mais uma pergunta e depois nós vamos para algumas perguntas que nós chamamos de Think Fast, pense rápido, responda rápido, mas antes essa minha última pergunta. É, você acredita que esse time consegue repetir e ir além daquilo que nós vimos no último ano? ou nos últimos anos, porque nós temos aqui na memória uh, 2019, 2020, 2021 e sempre parando principalmente ali no NFC Championship Game uh, e sempre esbarrando em alguns detalhes, sempre muito perto e fica aquela pergunta, poxa, são três temporadas seguidas, você acredita que os Packers
1: conseguem de novo chegar lá e quem sabe ir além? The issue the last few seasons, and it's what happens when we get into the offseason, we wonder how can the Packers improve? How can they be better than they were the year before? And obviously, you're always trying to be better. You're always trying to fill gaps, find areas you can improve. But the 2019 season, we'll, we'll forget about that. But the 2020-2021 seasons, like that team was talented enough to win the Super Bowl. They just didn't. Those are two different things. You can be talented enough to win the Super Bowl and not win the Super Bowl. What they need is for their best players to play their best in the big game. That's what's been lacking. So I do think that they are still <clears throat> Super Bowl contenders. I still think they can win. The big difference this season for me, when we first started talking, that feeling that I mentioned in 2020 about this is it. They're coming to Lambo. We can do it. Yeah. You know, everything's working out perfectly. Now they have to show me. You know, I'm not, you know, they can go 13 and three again or 13 and four, but. They have to show me in the playoffs now, versus me, you know, having that optimism and excitement that I did the last two seasons.
3: Paul afirma que esse time tem tudo para repetir os dois últimos anos. Fazer uma campanha 13-3 ou 13-4. O Packers é um time suficientemente capaz e talentoso para vencer o Super Bowl. Só que ser capaz e talentoso para vencer e vencer o Super Bowl são coisas diferentes. Para vencer o Super Bowl, você precisa dos seus grandes jogadores num grande dia de jogo. E esse sentimento vai ficar, desde como ele mencionou no jogo de 2020 contra os Titans. Esse time pode perfeitamente vencer o Super Bowl, ele pode mostrar a você que vai ganhar o Super Bowl, mas ele precisa passar a mostrar isso nos playoffs. Algo que ele não tem mostrado nos últimos anos, mas que o tem otimismo e emoção como teve nas últimas duas temporadas.
0: Vamos para o Think Fest, Answer Fest, a primeira. E ela é benefício. Quem foi
1: melhor? Brett Favre Or Aaron Rodgers? Aaron Rodgers, so much more efficient. Pô, responde, Aaron Rodgers é muito mais eficiente.
0: Ok, essa eu concordo também com você. Uh, agora, quem foi melhor,
1: Sterling Sharp ou Devante Adams? I might be showing my age here a little bit, but I'm gonna go with Devante Adams. You know, when Sterling Sharp was at his best, I was maybe <laughs> four, five, six years old. Então, eu sei que isso pode não ser a fair, mas para mim, eu vou com Davante.
3: Pô, afirma que pode estar mostrando um pouquinho da idade. Mas como ele tinha entre 4 e 6 anos de idade quando Sharpvall jogava, ele acha que pode não ser justo, mas vai com Davante nessa.
0: A pergunta não tá aqui na nossa tela, mas... Jordi Nelson ou Davante Adams? Oh, Davante. Muito bem, e por fim, próxima, quem você escolheria, quem foi melhor? Red White. O Charles Woodson.
1: Wow, you guys got the hard hitting questions. Yeah. I go Reggie White.
3: Reggie White ou Charles Woodson. Uau, vocês têm umas perguntas contundentes de espo. Mas eu tenho que ir de Red White. Se
2: eu fosse escolher, eu escolheria entre esses dois, o Charles Woodson.
3: E
0: para gente terminar, uh, você tem algum outro jogo bastante marcante para você? Você mencionou o jogo de 2020 contra os Titans. Mas você tem algum outro jogo muito especial que vem à sua mente?
1: Yeah, so one that I was in attendance for. This was in 20 2013 or 2014. Uh, it was the final game of the regular season. They were playing the Detroit Lions. It was whatever year Aaron Rodgers had like the calf issue. I think that was 2014. Um so it was the last game of the season getting ready for the playoffs. Rodgers goes down with a calf injury. Is calf injury again I think it was. And he's carted off the field. So literally 70,000 people in Lambeau Field, and you could have heard a pin drop. Like it was dead silent. Um, backup, I don't even remember, maybe a Scott Tolzien. Backup quarterbacks out on the field, okay. and everyone's just, you know, wondering what's happening with Aaron Rodgers. So the Packers, I think they punt, the defense is on the field, and then the, the offense is back on the field. And Rodgers has been gone this whole time. And then where we were sitting, we were in the bowl where the Packers tunnel was straight across from us. And you saw a shadow and standing in the tunnel was Aaron Rodgers. And he was waiting there because the offense was on the field and running a play. And so he knew the crowd was going to go nuts when he walked out. So he was waiting for the offense to be done with that play. And then when he came out, Lambo, which was, like I said, Dead silent, 70,000 dead silent just erupted and went absolutely wild. I still get chills just, just thinking about it, just that moment. And, you know, typical Aaron Rodgers come back, comes back on the field, Packers win. Uh, but just that moment there, how within a five minute, because it wasn't long, it was maybe five minutes, 10 minutes, you go from just this absolute low of like, oh my goodness, Aaron Rodgers just left the game with an injury. Right before the yeah. playoffs, like, what's gonna happen to him back on the field, leading the offense 5, 10 minutes later. It was just a, just a roller coaster of emoção.
3: <risos> Poe afirma que outro jogo marcante para ele foi no final de temporada contra o Detroit Lions no Lambeau Field, quando o Rogers sentiu uma lesão na panturrilha. Quando o Rogers sai de campo, 70 mil pessoas no Lambeau Field ficaram num silêncio absoluto. Daria para ouvir uma agulha caindo todo mundo ficou apreensivo a defesa foi para campo fez o seu trabalho e quando o ataque voltou a campo voltou com o Scott de titular só que naquele momento o estava sentado perto do acesso ao vestiário dos jogadores viu uma movimentação quando olhou viu que era Rogers Rogers ficou parado esperando o ataque concluir uma jogada porque ele sabia que haveria muito barulho se ele voltasse a campo naquele momento não deu outra Rogers voltou e o silêncio morto dos 70 mil pessoas virou uma erupção O jogo foi muito barulhento Aqueles 5 minutos pareceram uma eternidade, disse Paul E todo mundo ficou pensando Nossa, estamos indo para os playoffs sem Rodgers Como vai ser? Mas aqueles 5 10 minutos de apreensão acabaram E essa montanha russa de emoções foi só a mais emocionante que ele passou no estádio
0: Olha, eu daria quase tudo Não tudo mas quase tudo para ter a oportunidade de um dia estar no Lambeau Field e assistir o Green Bay Packers ao vivo seria demais. Agora que nós chegamos ao fim, fica a pergunta de um milhão de dólares para você. Green Bay Packers vencerá o Super Bowl este ano? Agora você pode ser a, o mais torcedor e clubista possível, não é? Vamos lá.
1: Yeah, of course. We're fans of the team.
3: Sobre se Paul ver os Packers ganhando o Super Bowl este ano, ele foi enfático, respondeu,
0: claro. Muito bem, Paul, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu quero passar a palavra para o Guto. Guto, uh, gostaria de dar a palavra para você, oportunidade aí de agradecer ao Paul e também uh, trazer as suas últimas palavras. Guto, o que, que você gostaria de dizer para nós aí?
2: Bom, oh, muito obrigado pelo seu tempo, sua participação. Cara, eu adoro o seu trabalho. É, continue assim. E é muito bom que a família do Packer seja tão grande e tão maluca, mas eu adoro isso. Muito obrigado por ter tirado um tempo. E muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse time maravilhoso. Até a próxima.
1: Eu só quero dizer vocês: obrigado por me Eu Foi um monte de feliz de reunir em qualquer momento. E keep up the hard work. And... As always, go pack go.
3: O responde. Só quero dizer a vocês muito obrigado por me receberem. Eu aprecio muito isso. Foi muito divertido. Estarei feliz em me juntar a vocês a qualquer momento. Yu, continue o um trabalho duro e como sempre, GoPack Go!
0: Olha só, já que você disse que vai voltar, não dá para voltar atrás, hein? Agora você vai ter que voltar e nós vamos esperar aqui a, mais uma oportunidade para termos você de volta aqui, ok? Paul, foi uma honra, um privilégio te receber aqui. Muito obrigado por passar o seu tempo, essa noite aqui com a gente. Nós estamos muito felizes de te receber e, como eu disse antes, para nós é uma alegria porque nós estamos sempre ah, olhando para aquelas pessoas que estão ah, reportando o que acontece no Green Bay Packers. Você é uma dessas pessoas e aqui nós estamos sempre tentando repostar o mais rápido possível as notícias e nós sempre estamos aí de olho em você bom, então é uma honra te receber aqui, nós estamos muito felizes, o seu, o seu trabalho é, é uma referência aqui para nós, então nós te agradecemos pelo seu trabalho porque você faz isso tanto pelo Green Bay Packers quanto pelos torcedores do Green Bay Packers então nós te agradecemos agradecemos pela sua presença eu espero que a gente possa repetir em um outro momento Uh, muito bem pessoal, estamos terminando aqui, espero que você tenha se divertido e aproveitado essa 1 hora e 10 de live com o Paul Brattle aqui na nossa livecast episódio 208 espero que você tenha aproveitado demais, tem muita coisa aqui que nós conversamos, eu e o Guto tivemos o privilégio de receber o Paul e o que, que você faz com tudo isso? compartilha vai no Youtube Uh, continua clicando no sininho, pede pro pessoal compartilhar, vai no podcast, no Spotify, porque nós queremos que você aproveite aquilo que nós conversamos aqui. Tá certo, gente? Então, com isso, eu deixo o meu boa noite ao Guto, thank you, Paul, again, e, and, go, back, go, See <risos> you later, cara. até mais, pessoal!